0: Našim dnešným hosťom je šéf Slovalka, pán Milan veselý, Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Pán Vesely, vy ste na podporu toho, aby ste nezavreli hliníkáreň, zorganizovali protest v Bratislave prednedávnom, kde na zemi ležalo 2500 prilieb zobrazujúcich vlastne všetky tie pracovné miesta, ktoré v náväznosti na váš podnik by mohli zaniknúť. Pohlo to tými politikmi?
1: Tak... Skôr než odpoviem, či pohlo, my sme to neorganizovali. Organizovalo to mesto. A organizovalo, organizovalo to taká iniciatíva, ktorá hovorí o zachránení, e, pra, e, zachránení priemyslu na Slovensku a hlavne ťažkého priemyslu e, spolu s asociáciou priemyselných zväzov. Čiže A v Žiari nad Hronom takisto vznikla iniciatíva, ktorú zastrešovalo mesto a zbieralo podpisy. A za súčasťou tej akcie bolo aj odovzdanie cez 8 tisíc podpisov, ktorí sa podpísali pod petíciu, Takže toto bola súčasť toho, tohoto stretnutia. Ale áno, bol, bol som tam ja a bol tam aj riaditeľ zo OFZ-ky, orávských závodov bývalých, e, Braňoklocok, takže aj my dvaja sme tam vystúpili. A jednoducho, lebo máme podobný, podobný osud. Nači pohlo, tak jednoznačne sa stalo niečo. Stalo sa niečo, po čom, po čom túžime a rozprávame to politikom potichu, už viac ako dva roky, viac ako dva pol roka, že sú dva pol roka vo vláde už pomaly. Ja som sa stretával s týmito politikmi už pred voľbami a vysvetloval som, aký tu, máme, aký tu máme potenciálny problém. A keď voľby prišli, prešli, tak títo politici, ako pán Heger, Budaj, Sulík, aj pán Kolár, boli Slovalku, aj pán Milan Krajniak, boli Slovalku a všetci rovnakým tónom rozprávali o tom, že to je superfabrika, ktorú treba zachrániť a že ekonomika Slovenska to potrebuje. Dokonca počas covidu ekonomiku udržal priemysel, Ako napríklad práve taký ako my. No ale za tie dva roky sa nič, dva a pol roka sa nič neudialo. až teraz zrazu, keď došlo k takejto, by som povedal, relatívne masovej, masovému upozorneniu, či už cez tie podpisy, cez tú petíciu, cez ten samotný protest pred úradom vlády. Zrazu na druhý deň Kolárovci dali návrh na novelu zákona, ktorú sme chceli dosiahnuť a v piatok aj Saska dala návrh. Ten, ten protest bol v stredu, hneď, na, hneď dva dní potom. A mus, ako na obranu aj Sulíka, aj pána Kolára, musím povedať to, že oni dva aspoň by som povedal... Naozaj chápali, že keď sme im vysvetlili, v čom je problém a nehľadali nejaké cesty, ako sa tomu vyhnúť.
0: Poďme to trošku vysvetliť našim divákom, túto komplikovanú problematiku. Čo je teda problém vašej fabriky? Prečo, keď máte naozaj moderné technológie, vyrábate kvalitný hliník, ste u nás minimálne jednotka, Prečo, a potomkové predpokladám, že je dopyt, keďže je to okolo 21. storočia, Prečo musíte zatvárať budúci rok?
1: Začnem tým kovom. Hliník je fantastický kov, je ľahký, ne, nehrdzavie, nekoroduje, e, dá sa nekonečne krát recyklovať, e, používa sa viac a viac práve kvôli týmto vlastnostiam, má vynikajúcu tepelnú vodivosť, elektrickú vodivosť. Nie je tak tvrdý? A, nie je tak tvrdý, aj keď tie niektoré zliatiny sú relatívne tvrdé. A v automobilovom priemysle viac a viac sa v autách používa hliník. Na to, lebo tie auta sú ľahšie a tým pádom ekologickejšie, majú menšiu spotrebu a tak ďalej. Čiže z týchto mnohých dôvodov sa hliník používa. Používa sa na budovách, takisto budovy potrebujú byť ľahké, na fasádach a tak ďalej. Čiže hliník má fantastické využitie, má fantastické vlastnosti mechanické, aj by som povedal elektrické a obec fyzikálne. A z tohto dôvodu sa hliník viac a viac bude používať. Jedna chyba hliníka, alebo chyba, jeden veľký problém hliníka je to, že v prírode sa nevyskytuje v čistej forme. On sa vyskytuje hlavne vo forme oxidov a nejakých iných chemických slúčenín. A ten oxid hlinitý, AL2O3, to je molekula, ktorá sa skladá z atómov a tie atómy v tej mriežke strašne silne spolu držia. a na to, aby ste dali preč ten hliník od toho kyslíku, potrebujete strašne veľa energie. Na kilogram hliníka potrebujete 13 kWh elektrickej energie na to, aby ste roztrhli tú mriežku. A čo je na tom krásne, tak to na prvý pohľad, my vlastne vyrobíme hliník, ten nám ostane v peci a vyrobíme kyslík. Tak poďte, to toto je fantastické. Moje problém je v tom, že t- tento proces sa vyra- je, je elektrolytický proces a keďže máte elektrolizér, ten má anódu a katódu a tá... A prebieha to pri 960 stupňoch všetko a tá anóda nič iné zatiaľ na svete nie je vymyslené ako uhlíková anóda, tak ten kyslík bohužiaľ tú anódu oxiduje a vytvárame CO2. A toto je prvá časť príbehu, že my generujeme na tónu hliníka, my v žiari nadronom generujeme 1,58
0: tony CO2 na tonu hliníka. Toto sa v podstate... A to sa bavíme len o procese výroby alebo aj o tej elektrickej energii? No, práve, ktorá... že toto sa bavíme
1: len o procese výroby, len o tom, čo my doma žiari nad Hronom vyprodukujeme. A keďže sa ten hliník ináč vyrábať nedá, tak Európska komisia rozhodla jedného pekného dňa, keď vymysleli obchodovanie s CO2, že toto budú kompenzovať a budú dávať...
0: Lebo keď vypúšťate CO2, musíte si tie povolenky kúpiť. Tak my čiže, dostávam... čiže, aby sme si to ozrejmili, čokoľvek na Slovensku, čo vo väčšom vypúšťa CO2, alebo nie, ale na Slovensku, celej Európskej únii si musí kupovať tieto povolenky. Áno. Prípadne Slovensko ich nejaké dostane a rozdáva to potom tým firmám? Oni,
1: oni... To sú dva, dva postupy. Jedna vec je, že rozdáva takým ako je Slovalko a mnohé iné fabriky US Steel. US Steel je najväčším producentom CO2 na Slovensku.
0: Rozdáva tým, ktoré sú hospodársky pre ňoho zaujímavé, alebo Nie, ktoré sú toto ekologické. Je, toto
1: je práve dané, a, to, a na vysvetlenie, toto je dané takže Európska komisia povedala, že tieto typy priemyslu dostanú časť povoleniek e, zadarmo. A tá časť povoleniek sa vypočítava od tzv. benchmarku, od najlepších technológií, Takže ak ste dobrí a máte lepšiu technológiu alebo, alebo blízko tej najlepšej, modernú technológiu, tak dostávate relatívne veľa tých povoleniek. Ale máte zlú, zlú technológiu, tak ten zvyšok je oveľa väčší, čo si musíte dokúpiť, ako keď máte dobrú technológiu. A dokonca aj tá najšpičkovejšia technológia, aká je v žiari na dronom, aj my dostávame len 80% tých povoleniek. Ale toto je fajn. E, viete, ono vás to má motivovať k tomu, aby ste čo najmenej tie co 2 produkovali. Ako som už povedal, na svete zatiaľ nie je vymyslená technológia, aby sa dalo vyrobiť ten hliník v priemyselnej
0: veľkosti ale naš- bez CO2. priemyselnej, ale našli sa už práve hliníkové ano, ano. nejaké aj v tých dávnych civilizáciách.
1: Áno, áno, dajú sa aj laboratórne vymyslieť. Existujú tzv. inertné anódy, ktoré nie sú uhlíkové a tým pádom nevyrobíte tú CO2. No ale toto je jedna čas príbehu a toto je ale v celej Európe rovnaké. My si síce už týmto vytvárame konkurenčnú nevýhodu voči Číne alebo nejakým iným krajinám sveta, ale všetky hlinikárne a všetok, by som povedal, energeticky náročný priemysel v Európe toto má urobené rovnako. A keďže Európska únia sa rozhodla ísť týmto zeleným, zelenou cestou, čo my mimochodom podporujeme, a si myslím, že každý z nás, ako tú prírodu treba chrániť, tak to je to fajn. A je to rovnaké tým pádom... Slovalko konkuruje Nemcovi, alebo Holandianovi, alebo Francúzovi, francúzským hlinikárňam, alebo akýmkoľvek iným. Sme ro- na rovnakej lodi. Takže,
0: len aby som si to ozrejmil, takže, keď je v Holandsku taká istá fabrika ako ste vy, tak vy aj oni za takú istú sumu si nakúpite tie povolenky, alebo tých 20% tých povoleniek. Ale Áno,
1: tých 20% si musíme kúpiť, tých 80%. Dostaneme. Ale to si kúpi aj ten Holandian. Áno, ale, ale ten Holandian má horšiu technológiu, čo si napríklad myslím, že má. Tak, tak on si musí tých povoleniech dokúpiť viac, lebo dostávate 80% z benchmarku a slovalko je približne na tom benchmarku, takže my dostaneme naozaj 80%, ale keď sú tí horší, tak ti dostanú furt len tých 80% benchmarku a keď majú 110%, poviem voči benchmarku, produkciu CO2, tak ten zvyšok si musia dokúpiť. Ale toto je fajn. Hej? Toto funguje, toto je na Slovensku, to je všade. Viete, keby US a nechcem sa teraz dotýkať US Steel, ale tá technológia takisto, a už o tom aj Matovič vie, že za 2,5 miliardy, alebo za koľko sa dá tá technológia zmeniť na nízkokarbonovú, čiže bez, bez použitia uhlíka, koksu, tak aj keby US Steel mal si kupovať všetky povolenky, tak už tu dávno nie je. Ale to by nebolo nikto v Európe to isté hliníkárne, keby si mali kupovať všetky povolenky, už by tu dávno neboli. No, A stále hovorím, toto je prvá, prvá časť príbehu o CO2. Druhá časť príbehu je v tom, že my hovoríme, že naša uhlíková stopa nie je tých 1,6 tony na, na výrobených hliník, ale slovovovako my sme to vyrátali, vypočítali, čo je, čo je slav, správnejšie slovensky. Uh, my sme to vypočítali, že uhlíková stopa, a to je preverené aj auditormi, uhlíková stopa Sloválka je 4,2 tony na tonu hliníka. A v tom už máte započítaný energetický mix uh, a hlavne v tom máte Tak započítané... Inými
0: myslím, z čoho sa teda vyrobí tá elektrina, ktorá k vám priteče.
1: Napríklad. A to je proste priemerný energetický mix Slovenska. Je v, tom, je v tom zahrnutá doprava materiálov a takéto veci. A vtedy sme už ste 1,6 na 4,2. No lenže, keď kúpite hliník priemerne v Európe vyrobený, tak je to 6,7. Tých 4,2 je 6,7. Priemer sveta je 16 tón na tónu hliníka a priemer Číny je takmer 20 tón. A nechcem sa zase dotýka Číny, ale Čína je najväčší výrobca hliníka na svete. Čína vyrába približne 60 hliníka na svete. A to je veľmi dôležité, lebo Čína tým pádom e, má obrovský vplyv na cenu a na biznis linikársky. Takže, a teraz v čom je problém? No problém je v tom, že my tieto, po, tieto povolenky do tých 4,2, my si ich nekupujeme, lebo my ich neprodukujeme. Viete, my robíme tu 1,6, to je ten proces, čo som povedal, keď ten kyslík odtrhneme od liníka. Tak, a ešte nejaké iné procesy u nás, tak tým my vyrobíme tých 1,6, z toho dostaneme 80%, to dostane aj Nemec, aj Holandia, aj Francúz, ale potom máte tú zvyšnú uhlíkovú stopu. Ale táto sa skrýva, za tú my neplatíme, ale my napríklad platíme za cenu elektrickej energie, ktorá pred dvomi týždňami bola 1000 eur za megawatt hodinu, to len aby sme si pamätali to číslo, ako je to strašne veľa, v tomto biznise sa hovorí, že nehovoríme za kilowatt hodinu, koľko platíme elektriku, ale za megawatt hodinu. Takže to je, tých tisíc bolo, dneska je to možno nejakých 550, ale keď to bolo tisíc, tak keď si predstavíte tú cenu, určuje nie to, že ako sa vyrába tá elektrika na Slovensku, ale keďže máme spoločný trh európsky, tak to sú ekonomické poučky, ktoré hovoria, že ten najdrahší výrobca určuje cenu. A logika je za tým tá, že keď, keď ju nevyrábate vy, ten posledný najdrahší výrobca, tak tej elektriky zrazu nie je dosť. A niekto je v takom stave, že ju kúpi aj od vás v tej najdrahšej cene. No a keďže vy vyrobíte v najdrahšej cenu, tak všetci z ostatní zdvihnú cenu vyššie, a to je trh. No a to znamená, že aj slovenské elektrárne, aj v jadrovom bloku, vyrábajú elektriku a teoreticky, oni to samozrejme nepredali, ani sa nedá, ani to nie je také jednoduché, ale v ten piatok, keď to bolo tých tisíc eur, tak oni mohli jednu megawatt hodinu vyrobenú v slovenských elektrárňach mohli predať za tisíc eur.
0: A keď ju vyrobili aj za 40?
1: O, toto hovoria všetci, že vyrábajú za 20, za 40, za 30. Treba sa pozrieť na to zase, čo v tom máme zaratané, lebo podľa mňa jadrové palivo je možno len 8. Nie som si istý, ale môže to 10. Ale potom musíte to jadrové palivo niekde uskladniť, museli ste tú fabriku postaviť, máte náklady na údržbu a to sú šialené náklady, lebo je to strašne...
0: Takzvané vysoké, fixné náklady. Vysoké,
1: fixné, ale ale aj tie variabilné, neviem, či ho rátať do medzi variabilné, ale tá prevádzka tej elektrárne vyžaduje strašne veľa vecí, ktoré... Sú podľa mňa variabilné v tom zmysle, že keď to vypnete, tak ich nemáte. Hej. Ale niekde... A preto
0: sa menej vypínajú teda Áno. tie a jadlove... mimochodom,
1: ono tam tie náklady ostávajú, lebo de, ako dekontaminácia, rozobratie a tak ďalej. To všetko by ste mali zarátať do tej ceny, tak ona tá cena nie je potom 30. Hej. Nie je to úplne fér, alebo 20. Ale možno, že 60. Ale nie 1000. A hlavne slovenské elektrárne si tu CO2-povolenku nemusia kúpiť. No a teraz sa vraťme tomu najdrahšiemu výrobcovi elektriky. Najdravší výrobca elektriky byť, zvyklo byť uhlie. A na to, aby ste si kúpili, aby ste vyrobili elektriku z uhlia, tak ste si museli kúpiť CO2. No a potom takisto plyn vytvára, vytvára, vytvára CO2. Takže tam takisto tá cena zvyšuje zvyšuje tú cenu elektrickej energie. No a teraz to, že je tisíc eur, alebo bola tisíc eur elektrika, alebo je dneska 550, na to chvíľu zabudnime. Alebo to je dané vojnou, alebo teda geopolitickými hrami a hlúpými rozhodnutiami v Nemecku za ostatné roky. Ale čo je dôležité, to, čo bolo už pred rokom, pred dvomi, je to, že cena elektrickej energie rástla kvôli cenám povoleniek. Lebo tá uholná elektráreň, keď musela vyrábať elektriku, lebo sa Nemci rozhodli odstaviť, odstaviť jadrový blok, ktorý bol CO2 čistý, tak, musel, tak tá elektrika zrazu zdražela kvôli CO2. Všade, v celej Európe. No a sme zase pri tom, že my síce dostaneme 80 všetci rovnako v Európe, tie CO2 povolenky, ale my zároveň platíme zvýšenú cenu elektrickej energie tým, že CO2 je v tom započítané. No a na to zase Európska komisia, a toto je celý problém, že v Európe si niečo vymyslíme s dobrým zámerom dekarbonizovať priemysel, znižovať co 2 a potom to nefunguje, lebo to, čo vidíme dnes, že sloválko sme museli odstaviť, tú nízkokarbonovú výrobu sme odstavili, a vlastne dovezieme hliník, ktorý bude mať 5-násovnú uhlíkovú stopu. A iba z toho dôvodu, lebo sme chceli znížiť uhlíkovú stopu na svete. No ale my ju zvýšime, lebo tie hliníkárne iné ostanú pracovať. A, a iba kvôli tomu, že v elektrike sme zaplatili, my v elektrike v žiari na dronom, sme zaplatili za uhlíkovú stopu kvôli tomu, že energetický mix celej Európy je, má veľa, veľa, uhli, veľa vysokú uhlíkovú stopu. Takže... Aj keď my spotrebovávame hlavne, alebo tým, že my máme pásmový odber, tak my vlastne spotrebujeme hlavne výrobu z jadrových elektrární. No a na toto Európska komisia prišla, tiež pred eh, x rokmi, že je to nefér. Že vlastne tým, že zaťažujeme tu výrob hliníka, alebo ferozliatín, alebo iných chemikálií, alebo dokonca aj ocele, že zaťažujeme zvýšenou cenou elektrickej energie kvôli cenu dvojke, vyháňame nízkoúhlíkovú technológiu preč, tak Európska komisia povedala, tak ako vám dávame 80% povoleniek zdarma, tak tuto máte štát povolenky, tie povolenky predajte priemyslu a časť tých povoleniek, z toho výnosu z tých povoleniek...
0: Časť z tých 20%, čo vlastne...
1: No, to je... To, 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 nie, nie, nie. Čo vy máte...
0: A, alebo áno, áno, no aj, v áno, áno. V
1: našom prípade je to 20%. A vlastne ten výnos tých povoleniek je treba použiť na to v prvom rade, aby sme podporili projekty na znižovanie uhlíkovej stopy. To znamená nové technológie, ktoré nahrádzajú vysokouhlíkové technológie. No ale za druhé by mali sa tie peniaze použiť aj na ochranu tých špičkových technológií, ktoré sú nízkouhlíkové, ako je naša. No a Potiaľ fajn. Len problém je v tom, že Európska komisia povedala, že každý členský štát si to môže urobiť, ako chce. Takže z tých vyzbijaných peňazí, čom štát dostane zadarmo povolenky, desplatne... O, o
0: akých peniazoch sa zhruba bavíme ročne?
1: No ročne, samozrejme, záleží o tom, koľko stojí povolenka, alebo pred 4 rokmi stala 5 eur, dnes je okolo 80, ale už bola blízko 100. Takže štát za to dostáva stovky miliónov eur, stovky miliónov eur, ktoré ročne štát získa predajom týchto povoleniek. A to je to, čo sa stále rozpráva, že Envirofond má na miliardu, ale on mal na miliardu pred pomaly dvomi rokmi, dneska tam už je podľa mňa oveľa viac. Aj keď nie je to úplne fér, lebo do toho Envirofondu bohužiaľ ide málo peňazí a to práve minister financí rozhoduje o tom, koľko pošle do toho Envirofondu.
0: A koľko vlastne z tých... Kúp tých povoleniek sa vlastne dá nakoniec dojmať. Do, do Áno,
1: a na environmentálne hm. účely. Okay. No, Výšok ak... teda no, padne a, do rozpočtu na no, atomovky. Áno, a, a, a... A... presne toto je problém. A táto vláda kritizovala tú zlú vládu, ja neviem, že bola dobrá hej. a mnohých v iných veciach bola ozaj zlá, a to je na inú debatu, ale tá bývalá vláda urobila zákon, v ktorom povedala, že minister financí a minister životného prostredia, sa môžu dohodnúť na akejkoľvek nízkej sume, že dajú do toho v podstate Envirofondu. Envirofond je v tom nevinne, to je len organizácia, ktorá vykonáva to, čo rozhodujú. No a my sme chceli, aby to bolo tak, ako aj v iných krajinách v Európe, iných industriálnych krajinách v Európe, aby ten zákon neumožňoval ministrovi financií si vysvetľovať ten zákon akokoľvek chce. A my sme chceli... Aby, sa tá, aby, sa, aby tá pomoc, aby tá kompenzácia tej ceny elektrickej energie kvôli vyšším co 2 e, bola, bola adresná, bola jasná, bola transparentná a bola podobná tomu, ako má naša konkurencia v Nemecku, v Holandsku, vo Francúzsku, v Norsku, v iných krajinách, dokonca aj v Čechách, aj keď v Čechách nie je hlinikáreň, tam tá kompenzácia funguje. Takže... O tomto, toto sme my žiadali vládu, aby nekradla tie peniaze v princípe z Envirofondu a nelepila tým atomovky a iné diery v rozpočte. Čiže atomovky mali svoje, aj aj pán Pelegrini, aj pán Fico mali tiež svoje atomovky, však oni tiež robili, rozdávali peniaze dôchodcom a tak ďalej. Ja nevránim, že to je zlé, ale treba to nejak ináč financovať podľa mňa. Ale my vlastne robíme to, že tieto peniaze, ktoré by mali slúžiť na znižovanie uhlíkovej stopy, lebo preto bola vymyslená tá ETS, tá schéma na, na obchodovanie s co 2 tieto peniaze, čo boli vymyslené na to, aby sa vytvorili tým predajom povoleniek, aby sme tieto peniaze použili naspäť do priemyslu, aby sme dekarbonizovali ten priemysel, dokonca aj na to, aby sme odstraňovali ekologické škody, čo ten priemysel vykonal, ale zároveň máme aj chrániť ten priemysel, ktorý je špičkový. A to je náš prípad, konkrétne náš. Ale tie peniaze do toho Envirofondu netečú. Lebo terajší minister financí, predchádzajúci minister financí, aj pán Heger, aj predtým ministri financí nedali dosť peniazí do, do Envirofondu.
0: Poďme sa baviť konkrétne. Vaša firma si za koľko nakúpila, dajme tomu na tento rok, povolenky?
1: E- tak to ja. Nerad by som sa púšťal do tých čísel, ale... Ale aby po... sme mali nejakú predstavu, Nie, po... že, že koľko
0: vlastne dostávate momentálne dobre. v súčasnosti a koľko by vám teda pomohlo, o čo žiadate, aby ste tú fabriku nemuseli... No,
1: viete, dneska by nám už nepomohlo nič. Lebo keby sme si kúpili elektriku za tých tisíc eur, čo som spomínal, tak my by sme na budúci rok potrebovali elektriku na plnú výrobu za 2,5 miliardy eur. Áno, <laughs> o takýchto číslach sa bavíme. Takže úplne logicky, toto vám nikto nikde nevykompenzuje. Na kilogram hliníka, alebo na tonu hliníka, potrebujete 13 MWh elektrickej energie. Keď je, to, keď je, keď je elektrika za tisíc, tak potrebujete 13 tisíc eur na tonu hliníka. Ale, ale tona hliníka z čínskeho napríklad sa predáva dnes za 2300 eur. Vidíte ten paradox? Čiže, ale dobre, tá, je, bohužiaľ, takto, tá cena 1000 eur není daná co 2 To je daná cenou plynu a to je možno trošku iná téma. Ale, ale keď, je, keď je cena 200 eur, tak potrebujete, potrebujete 2600 eur na tónu hliníka, čo dnes sa hovorí o tom, že zastropujú cenu elektrickej energie na 200 eurách. Čiže pri 200 eurách, ak by zastropovali tú cenu elektrickej energie, Mimochodom, to by byť energia vyrobená z nie plynových zdrojov. Čiže tam ako keby odstrihávame tu, ten problém z vysokej ceny plynu, tak až tak, ale aj tak, takto šialene vysokú cenu, ako chcú zastropovať, ktorá podľa mňa nemá fundament, nemá bázu, nejaký základ, prečo by mala byť taká vysoká. A, a my vlastne... Keby sme mali zaplatiť tých 200 eur, čo, čo sa akože ide zastropovať, tak potrebujeme 2600 eur na tonu hliníka a predajná cena je dneska 2300. A to sa ešte nebavíme o surovine a tak ďalej, tak ďalej.
0: A nejaký zisk by možno bol... Aj no aj získ
1: bolo fajn mať, ale tiež sa dá žiť pár rokov aj bez zisku, keď viete, že na konci tunela je nejaké svetlo. Takže dnes, keď Heger povedal na tripartite, že Slovalku by už dneska nič nepomohlo, keď Budaj hovorí, že Slovalku Envirofond už nemá ako pomoc, áno, majú pravdu. Dnes už nám nemá ako pomoc. Nám už šiel vlak. Mali konať pred rokom, mali prijať ten zákon, v ktorom by nám boli povedali, že povedzme 20 z výnosov tých povoleniek pôjde do priemyslu na kompenzáciu tejto ceny elektrickej energie, čo by znamenalo, že Slovalko by možno dostalo povedzme 25 miliónov e, kompenzáciu, čo je na prvý pohľad vysoká suma. A ešte hlavne, keď si niekto povie, že ježiš, to je súkromná firma, prečo by sme mali 25 miliónov? No áno, lenže ročný prínos pri normálnom biznise, pri normálnych cenách, ročný prínos Slovalka je zhruba 70 miliónov pre národné hospodárstvo. Lebo my okrem daní, ale dane samozrejme, tie sa menia, lebo my sme mali za posledné 3 roky, sme mali... Mali sme zisk minulý rok 20 miliónov a predtým dva roky sme mali 35 a 30 miliónov stratu, takže tam sme samozrejme dane nejaké neplatili. Čiže, ale tu nie len o dane, tu ide o to, že my odvádzame odvody za ľudí a tak ďalej. My platíme napríklad prenosové poplatky. Tá veľmi taká známa tps z s ktorou sa všetci oháňajú, Áno, my sme mali veľkú vzľavu na TPS-ku, ale stále oveľa viš, viac sme platili ako Nemci. Vy ste
0: na ňu priamo napojení, nie cez distribútora. My sme na Serbsku,
1: hej, na, my, sme na, my práve, že nie sme cez distribútora, my sme len cez Slovensko... Lebo normálne doma sme pripojení cez Západo-Slovensko... Alebo EZZ, alebo VZ, proste to sú tie distribučky. A tam platíme ešte distribučné poplatky. Ale viete, keď kupujete za kamión rožkov tak je iná cena, ako keď kupujete jeden rožok. Potrebujete, buď to zoberete celý kamion, to je tá sepska, čo bereme my, alebo to berete z obchodu a to už je tá distribúčka. Takže niekto na tom aj tam musí zarobiť. No ale to chcem povedať, že tým, že my sme, že našich 8% spotreby Slovenska vypadne teraz, tým, že sme vypli, tak aj keď sme mali zlavu. tak my sme aj tak platili tak veľa peňazí, že, že tá sepska tie peniaze bude potrebovať. My sme nevytvárali náklad tej sepske. My sme sa iba podielali na celkových nákladoch. A tým, že my dneska vypadneme a OFZK vypadne a Fortichem vypadne a možno ďalší vypadnú, tak nebude mať kdo platiť ani tie peniaze, čo my sme tam každý rok platili, čo je ten prínos, to je, to je súčasť tých 70 miliónov, ale my v domácnostiach to budeme musieť zaplatiť. Za to, že sa Slovalko vyplo, tak náklady na prenos stúpnú, na prenesenú megawat hodinu alebo kilovát hodinu, ak chceme doma sa dívať na tie čísla. A nejakou malou súčasťou budeme musieť doma ešte aj za to zaplatiť. Čiže nie je to ani z tohto hľadiska úplne dobré. E, niekto povie, že zníži sa cena elektrické energie. No, znížila by sa, keby sme boli uzavretý ostrov a mali by sme nadbytok výroby a slovo by zaniklo, tak by sa znížila tá cena elektrickej energie. Ale na Slovensku sa čo stane? My? Spolu s ofz keď sa vypneme, tak to bude možno 12% spotreby Slovenska, klesne, spotreba. A myslíte, čo sa stane s tými 12%? No, vyvezieme ich. Takže načo Budaj povedal, a pán štátny tajomník Kiča povedal z ministerstva životného prostredia, že načo sme tu, keď vyrábame pre zahraničie 70% našej výroby, keď sme išli naplno, tak 70% niekedy menej išlo do zahraničia. Ale A teraz pôjde elektrika do zahraničia, tu, čo my nespotrebujeme. Tak na čo vyrábame tú elektrickú energiu? Mimochodom, dobre, že ju vyrábame, lebo, lebo je CO2 čistá, je dobre jadrová energetika, to je iná téma. Ale proste tie, tie rozhodnutia tejto vlády sú amatérske, diletantské, zlé a Slovensko na ne doplatí. A teraz nehovorím o zamestnanosti, tých 2500 prilieb a tak
0: ďalej. Rozumiem, ale uh, vás to vypnutie tých pecí uh, bude stať, alebo znovu zapnutie, ke, keď to teda budete chcieť postupne pozapínať, 90 miliónov eur. To znamená, že tá strata, ktorá by vám vznikla, uh, vy ste hovorili, že je zhruba, by mohla byť až 400 až 500 miliónov, uh, tak uh, čo by vám pomohlo, keby vláda toto prijala, ja neviem, 2 roky dozadu a že by vám z toho káplo nejakých, 25 miliónov. No. To mi nejako nevychádza, nevychádza či, 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 číselne. To
1: to nevychádza. <laughs> Ale ono by to vyšlo, keby sme sa prevtelili a išli, mali stroj času a urobili tie rozhodnutia pred rokom.
0: A to by bolo aké rozhodnutie? No, len vtedy stála elektrika 80 eur. A vtedy, akože by ste si ju, by ste si jej a viac bys, kúpili, alebo najviac rokov? Áno, alebo... by sme si
1: kúpili na ďalšie roky, lebo by sme vedeli, že budeme minimálne na nule. Viete, že budeme mať aspoň nulu, že budeme mať nulu, budeme mať čas, budeme hľadať iné zdroje, možno obnoviteľné zdroje, alebo niečo také. Keby pred rokom sme vedeli, že nám štát dá tých 25 miliónov, čo je mimochodom 10, 10 eur na cene elektriky. Počujete, 25 miliónov, čo sme žiadali, 10 eur a pri 1000 eurách, čo to je, hej, preto nám už nikto nikdy, už nám nepomôže dneska. Ale keby sme mali pred rokom tých, 10, tých 25 miliónov, tak by nám to dokopy vyšlo, že by sme boli na nule, alebo možno by sme zarobili 5 miliónov. Možno. Nefér 5 miliónov, hej? Lebo, lebo majiteľi investovali obrovské peniaze a teraz niekto povie, že to je nefér, že zarábajú. Ale to sa potom vráťme do komunizmu, keď nemáme zarábať. Hej? Ako podnikateľ, ja, ja nie som podnikateľ, ja som iba zamestnanec. Ale samozrejme niekomu má to v hlave a práve bohužiaľ aj 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 niektorým predstaviteľom vlády, že, že nás vlastní, okrem zahraničného, obrovského investora, 55% a minori, že je tam 45% penty.
0: Myslíte si, že keby tam tá penta nebola, chovali by sa k vám ina?
1: Neviem toto povedať, neviem to potvrdiť, ale na Facebooku pán Matovič jednoznačne napísal, že ho teší, že blokuje biznis oligarchom, keď bola téma na, na energeticky náročný priemysel. Takže to sa dá dohľadať. On si niektoré statusy stiahuje, ale podľa mňa sú na to dosť dobrý, či už zomri, alebo start alebo niekde, mm-hmm. kde určite nejaký dobrý archív existuje. Takže sa to dá dohľadať. Ale ja neviem, hej, toto neviem povedať. Neviem, ne, nemám tu proste moc, aby som to vy, naozaj tvrdil, ale na základe týchto indícií rôznych. Ale bohužiaľ, e, tým, že my sme napríklad vypli tú výrobu teraz už, lebo my sme mali elektriku ešte do konca roka na ale keďže viete, že 1. januára to musíte vypnúť. A keď to chcete naštartovať, tak vás to bude stať 90 miliónov, len ten reštart. Tak si poviete, dobre, ja to vypnem trochu skôr, Nakumulujem si peniaze, lebo tú elektriku, čo máme na samozrejme, sme ju predali a zarobili sme. Zázračne sme zarobili, čo nám samozrejme zase vyčítajú niektorí politici, ale vedia, že my sme to dali otvorenie do tlačovej správy, my sme to netajili na, tom, na tej transakcii, že sme ukončili výrobu už v septembri, miesto toho, aby sme to ťahali do konca roka, no tak sme zarobili príjem, ako výnos toho, tej transakcie je približne 160 miliónov. Samozrejme, keď je to, z toho pôjde 30 miliónov, viac ako 30 miliónov dane štátu, to už nevykrikujú, že im dáme navýše 30 miliónov do štátu dane z, toh, z tejto transakcie. Báme sa o tom, že kto tú elektriku kúpil a prečo tak lacno vyrobenú elektriku niekto vôbec kúpuje za túto cenu. Odložíme si 90 miliónov na reštart. My musíme prepustiť ľudí. Čo s tými ľuďmi? My dávame teraz dávame ľuďom až 17-18 mesač, mesačné odstupné. Áno, my dávame ľuďom tí ľudia, čo musia teraz odísť. Nám odišlo prvých 20 ľudí teraz. To boli ľudia, ktorí už sú v dôchodkovom veku, niektorí. Alebo tieto mesiace prídu do dôchodkového veku. Tak sme im dali 17 mesačné odstupné. Viete si predstaviť, že niektorí ľudia v živote toľko peniaz nevideli po kope? U nás, kde je cez 2000 eur priemer nám za. Bez manažmentu. Čiže to sú tiež náklady, ktoré, ktoré všetko toto sa vytvára. A čiže tých 160 miliónov je fikcia. To je, to je áno, áno, je. Ale aj k tomu nás donútili, lebo keby bol zákon prijatý, my sme tu nie na špekuláciu s elektrickou energiou, my sme tu na to, aby sme ten hliník vyrábali. A keby sme mali na budúci rok nakúpený, nakúpenú elektriku za 80 eur, s tým, že by sme očakávali od štátu, že nám 10 eur vykompenzuje, tak by sme vyrábali aj budúci rok. Ako teraz mi niekto povie, no ale vy ste také svine, vy by ste to aj tak asi predali. No áno, môžeme sa teoreticky o tom baviť, ale to sa potom bavme. Prečo sme nepredali všetku elektriku na začiatku roka? Viete, lebo vy, lebo, vy, lebo vy lebo
0: ste to vedeli vlastne už, už minulý rok, ste vedeli, že uh, vlastne už to nedáte. No Či my nevedeli. sme nevedeli. Keď to nakupovali. Tak
1: nie, no, my sme nevedeli, lebo my sme stále čakali na ten zákon, ten zákon, že ten zákon že ten zákon nám prinesie. Viete, keby tá hlinikáren bola v Nemecku, tak by sme dostali 60 miliónov kompenzáciu. Čiže by nám to vykrylo, nie 25, teda nie 10 eur, ale vy, vykrylo by nám to, povedzme, nejakých 25 eur, alebo to zrátate, hej, mm-hmm. e, trochu menej ako 25, 23 eur by nám to vykrylo v tej cene elektriky. Čiže o toľko drahšiu elektriku by sme si mohli kúpiť, aby, šlo, aby sme boli na nule. Čiže my by sme tie rozhodnutia vedeli robiť. Pred vojnou na Ukrajine tá cena bola 100 eur. Keby nám niekto vykryl 23 eur,
0: tak sa možno zmestíme do nuly. Takže tam bolo to, že ešte pre tou vojnou áno, sa to nejakým spôsobom riešiť áno, dalo.
1: Dalo, ale my sme už aj vtedy znižovali výrobu, lebo, lebo my sme si kúpili na tento rok, sme si kúpili elektriku a predali výrobu tak minulý rok v lete. My si to kúpili tak, že, sme, že keďže sme rátali s tou minimálnou kompenzáciou, čo minulý rok bola mimochodom 11 miliónov pre celý priemysel, čo v Nemecku by bola 100 miliónov pre taký istý priemysel, tak... tak a, a štát získal 500 miliónov minulý rok. Hej. Čiže, čiže keby bol použil z toho jednu petinu, tak by ekonomika išla a mohli by sme my dneska vyrábať. A, a my by sme sa napríklad aj zaviazali. My by sme sa kľudne zaviazali aj štátu, že my to nezastavíme tu výrobu. My ten hliník budeme vyrábať, lebo my sme tu na to, aby sme vyrábali hliník. My tu nie sme na to, aby sme špekulovali s elektrikou. Takže na začiatku roka sme vedeli, že ten zákon minulý rok neprijali. Takže sme zistili, a mimochodom automobilky idú pomaly, lebo čipová kríza, mimochodom podobná blboze, ako my nebudeme mať hliník, nemáme dneska čipy, raz nás niekto takto bude vydierať, lebo nebude hliník. To si treba tiež uvedomiť v Európe, že my, našimi hlúpými rozhodnutiami Európskej únie, my tu nebudeme mať hliník. My tu dneska už nemáme horčík, my tu nemáme lítium, a dobre, lítium ani nemáme asi kde ťažiť. Ale tieto veci ako horčík, Európa bola najväčší výrobca horčíku na svete. Nori, mimochodom. Oni vyrábali, to bola najväčšia výroba horčika na svete. Horčik je takisto energeticky náročný. Horčik sa nevyrába v Európe. Nikde. Vyrába sa v Číne. Vozíme ho z Číny. A keď sa Číňan rozhodne, že zníži výrobu, cena horčika vyletí. A my sa budeme škrabať, lebo nemáme horčich, horších treba do auta a tak ďalej, tak
0: ďalej. Nebolo by tým riešením úplne zrušiť tieto emisné povolanky v Európe? No
1: jasné, že ak minister Sulík to vyk- ako parkád už povedal, presne na to Viete, no, len, len, len zase, ja som vám povedal na začiatku, že my ako priemysel podporujeme tú snahu dekarbonizovať, my, my podporujeme zelenú transformáciu a tak ďalej. My to všetci chceme. A myslím si, že to chce aj pán Sulík. A som si myslí, že aj Budaj to chce. Ale rozhodnutiami hľúpimi, a by som povedal, diletantskými, robíme opak. No a ako zrušiť ETS? Áno, fajn, len teraz si predstavte tie kšefty, čo už sú urobené. Viete, celá tá CO2 preto zdražila, lebo, lebo sa s tým začalo kšeftovať. Lebo to už nie je fyzicky, že to kúpite, predáte, ale vy to kúpite, dať, robíte si dlhú, krátku pozíciu a hráte hru na, na burze. Ako sa robí s, s kurzovými rozdielmi, na tak, tomto tak aj s povolenkami. Hej. Áno, tak to funguje v povolenkách. A toto sme chceli, na toto boli vymyslené, neboli. A to sa prost, dosť dobre nedá zakázať, lebo, lebo na to sú finančné nástroje, to, je to povolené, je to, je to trhové, je to jedna z vecí, tak ako si kupujete tie rožky. Akurát, že toto je fiktívna vec, ktorú nikto nikdy nevidel. Je to povolenka, ktorá neexistuje, ktorá je len vymyslená. A dali sme jej cenu. A ešte Európska únia aby aby, aby EÚ, keďže zo začiatku tie ceny povoleniek boli nízke, boli aj 2 eur a tak, a to nemotivovalo k ničomu, tak Európska komisia začala sťahovať tie povolenky, aby ich bolo menej a menej. A vytvori, mali vytvoriť to, že o tie povolenky bude záujem. Len tí špekulanti vtedy zbadali, aha, toto je výborné, toto je výborné lebo tých, po, tie povolenky pôjdu hore cenovo, tak si začali fiktívne nakupovať tie povolenky, budúce povolenky. A čo, kdo na to trpí? Priemysel. A kto na to trpí? Všetci, lebo nakoniec tá dekarbonizácia tu nie je. Lebo tie peniaze tam sa nepoužívajú, lebo je to lákavé pre vlády, ktoré si lepia diery v rozpočte a tak ďalej, ako na Slovensku. A toto je, toto je problém. Čiže áno, tie, za, za, zastavme obchodovanie s povolenkami, ale ako zakážete tie, tie transakcie, čo sú urobené na úrovni bank medzi fiktívnymi majiteľmi tých povoleniek. Viete, a čo s tým teraz? Kto to zaplatí? Štát zrazu tie povolenky nevydá. A čo ďalej?
0: No, mohol by ich napríklad predávať pria- priamo tým spoločnosti a priamo na nich by m- ano, ano. ale tak, na tak odborník nie som.
1: Tak ako my, tí 80% dostávame priamo. A keby nám dali, tak nech nám dajú tie povolenky v objeme to, čo v tej elektrike je a robte si s nimi, čo chcete, predajte si ich. No, ako napríklad, hej, možno, že by existovali mechanizmy, No len určite vnímate Európsku úniu a parlament a komisiu a, a rôzne rady. To je tak komplikované, že tým, tam, kým sa niečo presadí... A teraz ďalší bod. E, pán Budaj vám povie, no ale v Rakúsku to vôbec nemajú implementované. No nemajú, nemajú, lebo, lebo ten priemysel a energetický mix a tak ďalej je iný. A tam... Tam pre nich, však sa pozrieť do Rakúska, tamto je emisie CO2 ani nemajú pomaly z čoho vychádzať.
0: Ja som študoval v Rakúsku. No, že...
1: Asi viete. Hej, takže, ale všetci tam chodíme lyžovať, športovať, bicyklovať. Vieme, ako tá, ako tá krajina vyzerá. Takže tam, tam ten mechanizmus nie je potrebný, ale my tu na Slovensku máme ťažký priemysel, energetický náročný priemysel, ktorý je špičkový, je špičkový na svete, tak, tak ho zabíme. Ale dobre, ale áno, do určitej miery toto je chyba Európskej únie.
0: Ako, ako vidíte vlastne v tejto situácii budúcnosť slovenského priemyslu?
1: No, to je otázka. Bohužiaľ zle, hej. Lebo... U no,
0: spoločnosti sa vyhrážajú prepušťaním.
1: Ale, Nielen tie, ktoré ste menovali. No, viete, ale zase povedzme si jednu vec, že to, to, toto nie je zase spôsobené touto vládou. A, aj keď e, podľa Matoviča Sulík za to môže, že sú vysoké ceny elektrickej energie. Ale keby Sulík neurobil dohodu so slovenskými elektrárňami a nezafixoval to na tých 60 neviem koľko eur, tak dneska, alebo z nabudúci rok by nebola cena dvojnásobná pri 100% objeme a 50, o 50% vyššia pri 80% spotrebe, ale by bola desaťnásobná oproti tomu, čo sme platili. Lebo predtým sa elektrika kupovala za 40 euro a dneska je 550. Tak prečo vyčíta Sulík? No, tak aj testy mu vyčítal. Takže uh-huh. proste je to fajn na niekoho to házať. Ja neviem, že Sulík je bez chyby, ale jednoducho buďme pragmaticky a rozmýšľajme, že, že kde je problém a hľadajme, hľadajme cielené riešenia. A hľadajme cielené riešenia pre domácnosti. Hlavne pre, pre, pre tie nízkopríjmové nízko domácnosti. A potom hľadajme aj pre priemysel a hľadajme pre pekárne a hľadajme pre ten, by som povedal, ten bazický priemysel. No, ale
0: každý by ho chcel, každý jasne, by chcel by ho, lacnejšie jasne, tú elektrínu. Jasne.
1: Ale potom si uvedomme, že, že buď to podporíme nejakým spôsobom aj na úrovni Európskej únie, aj na úrovni vlády, ale robme tie, by som povedal, pro podnikateľské podporovanie prostriedk, podmienky, aby sme neprepúšťali ľudí, aby ten priemysel nezakapal. No,
0: lebo hovorí sa o tom, že naozaj tieto ceny 500 tisíc eur, že, že sú pre likvidačné, a nielen pre takéto vysokonáročné fabriky, aj, aj pre mnohé menšie, menšie firmy. Aj pre reštaurácie. reštaurácie hej. To, to, no. Keď každý, kto ide na obed a pobaví sa s, s majiteľom, tak mu povie, ako razantne mu to stúpať, či, či zavrú teraz, alebo, alebo až za chvíľu. Uh, takže na to zrejme sa... Riešenie musí nájsť v Únii.
1: No, ale na tom sa musí naozaj hľadať riešenie na vysokej úrovni. Na veľmi vysokej úrovni. A bohužiaľ, bohužiaľ ja, ja to nerád hovorím, ale Putin túto vojnu vyhráva. Alebo minimálne tie sankcie, ktoré Putin na nás uvaluje, a tie by boli tak, či tak. To Dobre, že my robíme sankcie. Ja si myslím, že dobre. Ja nie som proti sankciám, proti Rusom. Ja Rusov v ži- živote nebudem obhajovať za to, čo urobili. To je šialenstvo. To je, to je hrozné. Tu Ľudia tam umierajú a deti tam umierajú. 18-ročné deti a 20-ročné deti tam umierajú. To, to není dobre. ako to dobre nemôže byť. To je, to je proste celý ten dopad, to je zle. Ale na druhej strane, bohužiaľ, Putinové sankcie na Európu Uh, viete, on síce predáva možno polovicu plynu, ako predával, ale predáva ho za 10 desaťnásobnú cenu. <laughs> Keď predám polovicu za 10 desaťnásobnú cenu, to aj malé dieťa si vie zrátať, že pre neho je to fantastický biznis. A my sa tvárime, že, že, že... Ale ja nebráním, že nemáme proti nemu bojovať. Ja len si, treba, len si treba uvedomiť, že nás to bude niečo stáť v Európe. Že to bude stáť pohodlie, že to bude stáť kade čo, ale nezničíme si krajinu. Nezničneme, nezničneme si sami Európu. Urobme rozhodnutia, prestaňme na chvíľu možno investovať, ja neviem, do dialníc, do, do vecí, ktoré môžu počkať. Ale udržme si to, to čo nás živí v tejto, v, tej, na, na, v tejto Európe. Ale teraz naozaj nehovorím o Slovensku a trošku sme sa prehúpli do e, takých vyšších a, a tam som ozaj slabý a to, toto je len taká pre mňa už skôr debata pri píve, lebo ja tomto naozaj nerozumiem týmto veľkým makro, makroveciam, ale, ale robíme si zle. Robíme si ako Európa zle. A teraz nehovorím tom, že robíme si zle, že dávame sankcie. Ja si myslím, že tie sankcie by mali byť možno aj prudšie. Mimochodom, z Ruska sa stále dováza hliník. To je taká, taký zázrak zase, že na sankčiom známe hliník nie je. Je tam kadečo, ale hliník tam nie je. Si,
0: alebo si ho nevieme v dostatočnej miere. No, Vyrobiť a, tu?
1: a tu si zlikvidujeme slovalko. Včera Dunkerque, to je najväčšia hliníkáreň v Európe, ohlásila zníženie o, o Petinu, o Francúzsku. Čiže, aj oni nemajú dlhodobú zmluvu na elektriku, alebo nie na celý objem, takže o toľko znižili. Ďalšia vec, trošku komplikovanejšie, sú tzv. generálky, čo odstavili, prestali opravovať pece. My máme napríklad 226 pecií, tá pec má životnosť 7 rokov, takže raz za 7 rokov všetky musíte obnoviť. No ale... My si, si tu naozaj robíme na vysokej európskej úrovni zle. A ja nemám na to nejaký liek. Ke, ako fakt nie. Ako na to sú múdrejší ľudia, makroekonomovia a, a potom aj tí politici by mali počúvať. Ale nedá sa to robiť len jednosmerne, jednostranne. A povedzme si, a povedzme to aj ľuďom, a buďme férovi, že to bude bolieť. A nemôžeme teraz vykrikovať, ako, ako pán Matovič vykrikuje, že, že domácnosti budú platiť o, o 100% viac elektrickú energiu. No budú, ale domácnosti budú platiť za chlieb 100% viac, budú platiť za iné veci 100% viac, lebo, lebo, lebo tá energetika nás všade dobehne. A, a niektoré veci nebudú. Tak, tak, tak dajme urobme nejakú, nejakú solidaritu a pomme pomôcť ekonomike a poďme pomôcť a usmerníme tie peniaze napríklad tým tým, ozaj ozaj, viete tu sa rozpráva na Slovensku minimálne 20 rokov, čo si ja pamätám o zadefinovaní energetickej chudoby tak sa to sami zdajú, že sa to volá to sú tí ľudia, čo nemajú na to, aby zaplatili za teplo už to svietenie ale teplo, viete si predstaviť, čo to je, keď nemá teplo niekto a nemôže si ho dovoliť, lebo už si ani to drevo nevie dneska kúpiť na dedine fakt sú mniskopríjmové týmto treba pomôcť, prvom rade a teraz rozprávam, ja som ja už dosť taký pravý čiar, ale toto je naozaj problém. A my keď toto nebudeme riešiť a budú sa tam hádať tí dvaja, alebo teda už aj ostatní sa pridávajú, tak na, kam to vedie?
0: Inými slovami, my pomôžeme tým, čo na to naozaj nemajú, aby nezmrzli, Ahoj. no a my ostatní, ktorí na to máme sa hold, budeme musieť trošku uskromniť. No
1: je to tak, ako, ale musí sa aj ten priemysel uskromniť. Ale, ale urobme niečo, aby sme ho nezahávali. Neza,
0: Nezaklali úplne. No a to sa práve chcem dostať k záveru našej debaty, že ako vlastne vy máte tú prognózu do budúcna. Vy hovoríte, alebo ste hovorili, že nejakých kľúčových zamestnancov budete si držať, zrejme aj tie dlhé výpovedné lehoty s týmto nejakým spôsobom, alebo tieto bonusy s tým nejako súvisia, aby sa tí ľudia úplne nerozutekali, pretože sú to nejakí špičkoví pracovníci. Počítate s tým, že v nejakej dohľadnej dobe otvoríte?
1: No, viete, ja som rodený optimista, aj keď dneska to tak asi nevyzerá. Ja, ja stále verím, že my otvoríme. Ja, ja stále verím, že, že tie dlhodobé mechanizmy sa aj, Euró- aj, teda aj na Slovensku približia tým nemeckým. Ja som presvedčený o tom, že Európa nie je tak šialená, že by prestala úplne vyrábať liník. A keď ho budú vedieť vyrábať Nemci, tak ho budeme vedieť vyrábať aj my. Keď budú vedieť vyrábať Francúzi, Nóri, tak verím tomu, že aj my Ovšem, samozrejme musí sa trošku zmeniť garnitúra. Nemôže nám rozprávať pán štátny tajomník Kiča zo ministerstva životného prostredia, že sme nezodpovedný manažment, že sme urobili nezodpovedné rozhodnutia a pritom on o tom vôbec nič nevie, ale tvári sa ako génius, v v ničom nepodnikal podľa mňa. Nemôže nám povedať minister životného prostredia, že na čo tu vyrábame hliník, keď ho vyvážame a prečo auta vyrábame, keď ich vyvážame. A prečo tú elektriku vyrábame, keď budeme vyvážať? A prečo však my sme v globálnej ekonomike a Slovensko potrebe vyvážať, lebo my aj dovážame. Neviem, si to všimol, pán minister. Takže proste musí byť nejaký, nejaká obchodná bilancia. A to sú veci. No čiže ja osobne si myslím, že my tu budeme. Hej. A dneska sa ma pýtala jedna známa, naša spoločná, že v čom je unikátne slovo. Oko. A ja si myslím, že slováko je unikátne v jednej veci, že my na danej technológii a my sme proste svetová špička, my sme fakt dobrí. A ja viem, že to znie hlúpo, keď to hovorím ja, ale hovoria to aj iní o nás. A viete, na čom je to založené na ľuďoch? Práve na tých ľuďoch, lebo tí ľudia perfektne tú technológiu ovládajú, perfektne ju, perfektne ju spravujú, perfektne s ňou dosahujeme špičkové, špičkové parametre, a toto bohužiaľ nebude, keď tých ľudí stratíme. No áno, aj to je dôvod, prečo my dávame veľké odstupné, ak som vám teraz hovoril, my sme zatiaľ iba tým dôchodcom dali to odstupné. Určite sú tam ľudia, ktorých radi pustíme, ani nie v zmysle tom, že by sme ich nepotrebovali, len my im nechceme robiť zle. Viete, budeme ich držať, a to sú napríklad mladí ľudia, ktorí, ktorí tam nerobia ešte dlho, a aj tam už sa to naučili robiť, ale, ale nemôžeme byť na nich, že zase takí, že áno, my to tu budeme teraz dva roky držať všetky návyky zabudneš, a potom, ale my veríme, že sa budú chcieť vrátiť tí ľudia, alebo sa k nim férovo správame. No a potom sú ľudia, potom sú naozaj kľúčoví ľudia, ktorých sa budeme snažiť udržať, aby neodišli zo sloválka nikdy, alebo teda minimálne do reštartu, nie? Čo, verím, že príde raz ten reštart, a to sa tu môžeme stretnúť o dva roky a uvidíme, alebo možno o rok, a budem možno ináč rozprávať, správať, ale ja verím, že, ten, že budem podobne že týchto ľudí si potrebujeme udržať, aby ostali v Slovalku. To sú tí kľúčoví ľudia, ktorí naozaj, to sú tie mozgy, ktorí vedia. Tí Áno, tí, ktorí to vedia. Tí, ktorí vedia obsluhovať tie pece, tí, ktorí vedia obsluhovať tie obslužné zariadenia. Veď u nás nie je nejaká fyzicky, ako nie je to sranda, je tam teplo a sú tam aj fyzické výkony, ale veľa vecí robia stroje, obslužné žeriavy a tak ďalej. Tie linky sú automatické, tam tých 226 pecí, každá má svoj vlastný počítač, ktorý to riadí tú pec. Takže, Ale sú tam, sú tam manuálne činnosti, ale nie je to také jednoduché sa to naučiť. Takže my, sa, my veríme, že v to a, a fakt my sa s tými ľuďmi bavíme férovo a myslím, že aj to odstupné celkom férové, už keď sa teda nič iné nedá poriadne urobiť. Samozrejme, že vám každý niekto povie, mohlo by byť aj viac, no mohlo. A ja verím, že mohlo, ale ja som napríklad rád, že majiteľia tomu tak pristúpili. Takže, 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 takže aj tá norská strana, aj, aj
0: teda slovenská strana áno. vás podporujú v tom, že. Áno. Prečkáte, ako keby tie ťaž, ťažšie časy. Ale... Áno, a
1: ešte vám môžem povedať, tá slovenská strana je v tom oveľa, by som povedal, intenzívnejšia v tej podpore. Viete, pre Norov my sme len jedna z mnohých, mnohých linikární. Oni majú tých linikární veľa na svete. A Slovalko je len jedna z mnohých. Jedna. Jedna, Podľa mňa najlepšia, ako majú, a veľakrát to hovoria, ale my sme len jedna. Niekde v strede Európy. Proste ste v tom kde, portfóliu ich. Áno, kde, kde však to sa dá nájsť v médiách kde sa aj predseda predstavenstva z Norska vyjadril, že nikde nemajú takýto typ problému, aby vám vláda niečo slubovala a potom to nesplnila. Ale to, alebo respektíve to ani neriešila. Viete, to je zle, že oni nám všetci
0: slubovali. Dva roky nám slubovali, dva roky sme mčali. mlčali. A to vám ale sluboval aj Fico s Pelegriním, ďal to ďalšie občania? Tak to s
1: Fico s Pelegriním, tak vtedy ja som sa ani s Fico ani s Pelegriním o tomto priamo nebavil, ako keby sme sa o nich dvoch bavili. Ale minister životného prostredia Šojmoš ten veľmi dobre vedel a snažil sa dávať, všetko sa dá pozrieť späťne, percentuálne. Dávali viac, že sa to znižovalo? Áno, oni dávali viac. Dokonca viac ako pre, minulý rok bolo 11 miliónov, predtým rok boli 3 milióny. To už bola táto vláda. A predtým to bolo 5 a 10 miliónov, sa mi zdá, čo išlo do celého priemyslu, nie slovalku, ale pritom tá povolenka teraz stála poviem priemerne 50 eur a predtým stála 5 eur. Čiže percentuálne dávali oveľa viac. Viete, ono, v absolútnych číslach sa to nejak približne rovnako hýbe, ale tá cena elektriky a cena povolení išla viac. Čiže, dobre, to je jedna vec. A druhá vec bola v tom, že my sme vtedy tiež bojovali s tými vládami. Aj, aj práve minister Šojmo, že on veľmi dobre vie, ja som bol dokonca v Norsku, videl tú technológiu, tú našu v Norsku, uh, že on z jeho pozície bojoval za nás. Ten zákon, bohužiaľ, ako je zle napísaný, že si to môžu minister životného prostredia a hlavne minister financií robiť, ako chce, to je ich zákon. To není zákon tejto vlády. Ale táto vláda vravela ešte predtým, ako začali vládnuť, ešte pred voľbami, všetci hovorili, že toto musíme urobiť, aby to fungovalo dobre.
0: A prečo to podľa vás neurobili? Ako, ja som sa pozeral na tie záznamy z toho protestu, naozaj vystúpili tam aj zastupcovia samozprávy, naozaj je to významný hráč v tom regióne, či už čo sa týka zamestnanosti, ale aj čo sa týka podpory športu a a takýchto vecí. Prečo prečo vám to podľa vás nesplnili? Ja si myslím,
1: že... Ja som povedal, že sú diletanti. A toto je dosť tvrdé slovo, ale ja si myslím, že sú aj dosť naivní. Ja si myslím, že tí ministri si mysleli, že my bafujeme. Že my to aj tak nikdy nevypneme.
0: Alebo že máte niekde dosť peňazí. Alebo že sme bohatí a máme
1: niekde uložené. Viete, ale som ho že potrebujeme 2 miliardy. Alebo, alebo keď je tých 500, tak už potrebujeme iba miliard, iba miliardu. Čiže oni si podľa mňa mysleli, že bafujeme. že Sám vidíte a podľa mňa aj diváci, ak toto niekto vydržal pozerať, vidíte, že to je komplexné, to je to ťažko pochopiteľné, nie je to jednoduché to poňať celé prečo, prečo je to fér a prečo by to slovo malo dostať, keď je to súkromná firma? Je to taká klasická otázka. No na čo vám my máme dať 25 miliónov, keď vy si 10 miliónov zoberiete ako zisk? Že to vám nedáme. No tak nedajte, no ale potom tu nebudeme. Hej. Ako, ja teraz hovorím za majiteľov, mne to je jedno, ja mám svoj plat, ja, ja, nemám, ja nemám podiel na zisku. A a prečo to neurobili, lebo napríklad Sulík povedal, on bio, vážne povedal, keď sme otvárali také recyklačné centrum u nás vo fabrike, tak on povedal, že áno, mýlil som sa, nechápal som úplne tie detaily, ako ten výpočet. Sulík je dobrý vek chceli, však to všetci vieme. A my sme mu to ukazovali, ale on tomu stále nejak nechcel veriť. A dokonca, dokonca, však to, čo som hovoril, že pred rokom, to aj tak vychádzalo, že sme boli blízko nuly. A keď sme mu rádli, no táto kompenzácia bola, a on povedal, no to by ste boli na nule, že to môžete prevádzkovať. A my, boli, no my by sme aspoň tých 5 miliónov, 10 miliónov chceli mať zisk ročný. Viete, pri, pri obrate pol miliardy mať 10 miliónov zisk, to normálne do takého biznisu nepôjdete. No nepôjdete, lebo, lebo ten biznis je tak volatilný a niečo sa vám pokazí, pokazí sa vám zariadenie a dáte 5 miliónov za opravu. Proste nemôžete mať zisk 10 miliónov dlhodobo. Ale kr- v Gastre
0: sa napríklad hovorí, že ideálny zisk by mal byť 10%. Hej? No,
1: tak to by som chcel vidieť. Môžem vám porozprávať, ja mám s kamarátmi piváren, žiari nad um, Ja len e- hovorím, že, že to by bol
0: akože ideál, hej, keď už sa bavíme o tom, áno, že aby áno, teda áno, bolo áno, na investícii a tak ďalej. Aby ste áno, niekde na tom, áno, na tom jednom percente by ste chceli byť tak... Viete, no, to,
1: ako, áno, toto je problém, hej, že... že je, a tiež povedal, ak z zjeho veľmi rozoberal, on povedal, že on nemá krvavé oči, že on, jemu nejde o to, že on tomu chce rozumieť. A on fakt, fakt sa snažil. aj to pochopil. Potom to pochopil. Potom aj zmenil retoriku, lebo aj on mal také reči, že á, že cena hliníka je 3000, tisíc eur, to kompenzuje cenu. Alebo hovoril, že však v Nemecku V Nemecku majú drahšiu pracovnú silu, tak to kompenzuje. No ale potom som ukazoval iné veci, ktoré zraz zistil, že aha, je to úplne tak. Ale Sulík sa aspoň snažil to pochopiť. Matoviča som vyzýval niekoľkokrát, aby sme sa stretli. Vždy ma odmietol. Respektíve ani sa neozval. Na oficiálne listy a tak ďalej. Budaj, kedykoľvek. Keď sme sa chceli stretnúť, stretol sa. Sulík, kedykoľvek. Budaja ja to bolo ťažšie, v chvíľu to trvalo, ale stretol sa. Sulík, stretol sa. krajinák, stretol sa. Kolár, nemal problém sa stretnúť. Ale Matovičom sa stretnúť sa nedalo. Až potom tiež prišla iniciatíva našich zamestnancov, ktorí za tri dní vyzbierali 2000 podpisov, čo mu tam doniesli a pozývali ho do Slovalka. Tak na to povedal, že teda, teda on ide do Slovalka, ale že aby, sme pri, aby zamestnanci prišli za ním. No ja som zamestnanec, tak som sa natlačil do tej skupiny a ja, takže som sa s ním stretol nakoniec. Bol milý, ale nič sme nevybavili. Žovialný, bol taký ukludnený, usmiatý, zábavný, ale to je tak akurát všetko nič menej bavili. A ja zase na druhej strane, na ministerstve financií a veď on je možno veľakrát lepšie sa stretávať ani nie s ministrami, ale s odborníkmi. Napríklad štátny tajomník Klimek je podľa mňa odborník na svojom mieste. Keby on mohol naozaj robiť rozhodnutia, podľa mňa by ich robil dobre. Lenže aj on je podplyvom politiky a tiež niektoré veci e, nemá pochopené úplne. Ale ja ho chápem, viete, on má toľko iných starostí, on nemôže každý detail, a toto je naozaj detail v tej obrovskej makroekonomike, tieto detaily, čo sa tu snažím vysvetliť, a, ale on je veľmi on je šikovný, len zase tiež by musel mať možnosť to. Druhý štátny tajomník takisto povedal na ministerstve financií, no to je kreatívne účtovníctvo, čo tu zaviedla predchádzajúca vláda, to je to, čo ja, ja to nazývam krádež, že sa Envirofondu do, do rozpočtu. Ja neviem, že to osoby. Alebo to bo, nie je to, toto, ako toto som celkom rád, že asi sa v tejto vláde nekradne, ako sa asi kradlo predtým, ale dávam tam veľké asi aj, aj tam, aj tam, lebo neviem, ale ja nehovorím, že kradnú. Hej, ako kradnú, myslím, ale... ale preš- tie peniaze proste tam nie sú potom na, na ten účel, no. ktorý,
0: ktorý by ste mali. Pán Veselý, každý u nás má na záver priestor povedať našim divakom to, čo sám chce. Nech sa vám páči.
1: <laughs> čo sa mi má chcieť? Nie, ja,
0: ja
1: na to som nebol pripravený, ale čo sa mi chce, e, viete, ja, a toto je naozaj teraz len, ja milujem túto krajinu a ja si myslím, že všetci, čo toto počúvajú, alebo predpokladám, že to pozerajú Slováci, a ja si myslím, že my sme sa mali spojiť všetci a, a naozaj robiť rozumné rozhodnutia a, a podporovať rozumné veci. A ja nehovorím, že aj ten Matovič je úplne vo všetkom zlý, ale jednoducho mať nejakú nejakú spätnú väzbu a vnímať tú spätnú väzbu, to by som si strašne želal, aby politici začali trošku aj o sebe rozmýšľať a nemali pocit ten, že keď za nimi je štátny znak, že majú patent na rozum. A jeden môj kamarát hovorí, že či som si to všimol, že väčšina ľudí, keď majú za sebou štátny znak, tak sa zbláznia. A to narážal práve na ministrov a mám taký pocit, že toto je tragédia Slovenska. A ja, ja by som si fakt želal, aby na Slovensku sme dali možnosť, aby ľudia, čo tomu rozumejú, aby robili rozhodnutia, tí politici nech strážia politického hľadiska a, a poviem aj antikorupčného hľadiska a čistoty a transparentnosti, aby táto krajina, ako hovorím, že ju mám rád, aby sa stala... Naozaj takú krajinou, kde sa dá žiť a kde, kde sa oplatí žiť a nie, že nám deti, deti utekajú do zahraničia. Ste sám povedali, že ste študovali v Rakúsku, moje deti študujú. Jeden semester teda, ale, ale zvyšok tiež v zahraničí. A, a, ja, a ja som študoval v Amerike chvíľu, ale ináč v Košiciach. Ale napríklad moje deti študujú v zahraničí. A viete, to je také, že niekedy sa ťažko vysvetľuje týmto mladým ľuďom, prečo by tu mali chcieť zostať. A toto ma veľmi mrzí. A bohužiaľ aj táto politická garnitúra, čo je tam teraz, tak ako aj tá predchádzajúca, iným spôsobom, odlákava ľudí. A, a ten hrozný pesimizmus, čo dneska vidíme, je podľa mňa strašne zlý. A ja, ja by som strašne bol rád, keby sme sa dokázali spojiť celé Slovensko. Môžeme mať iné politické názory, ale hľadajme rozumné riešenia, porozmýšľajme o sebe, či, či to, čo tvrdím, je ozaj pravda, ani ja nemám pravdu. Podľa mňa veľa vecí nie je úplne tak, ako to asi hovorím a môžu tam byť veci, ktoré by chcelo vysvetliť ďalej alebo polemizovať o tom, lebo bohužiaľ toto je len jedno, ako skoro monológ z mojej strany. Tak toto by som si želal, aby sa tu stalo. Takže toto by som rád povedal našim divákom a poslucháčom, že toto by, bolo, toto by bolo nádherné, keby sa takéto niečo stalo na Slovensku aby tí múdri ľudia mohli robiť svoju robotu a my, čo sme menej múdri, aby sme im dali priestor.
0: Ďakujem za rozhovor. Ďakujem
1: aj.